0: Dobrý den, moji milí diváci a posluchači, vítám vás opět u našeho pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. A mým dnešním hostem je jediný a právoplatný terminátor v Česku, zápasník Karlo Vemola. Dobrý den, vítám vás tady.
1: Zdravím, zdravím, děkuji za pozvání.
0: Carlosy, my si spolu bavíme, teďka je 22.40. Vy jste absolvoval trénink, na další se chystáte, tak jak se cítíte?
1: No, docela, docela unavený, ale potřebuji si dát rychlý kafičko, vodu. Teď jsem se najedl, nesemšel jsem šel sem a musím zregenerovat. A, a, a jak děláme podcast, tak před tou půlnocí bych, bych se do toho chtěl trefit znovu naplno, protože a, zápas už je na celých 10 dní a já se svoje, a, a svoje tělo snažím Uh, adaptovat na tenhle ten čas, protože lidské tělo přirozeně večer chce spát mm-hmm. a já budu zápasit v tomhle čase a nemůžu být unavený v tomhle čase. V tomhle čase já musím fungovat. Takže já se radši vyspím přes den. Já mám skvělé děti, které mě nebudějí, ty se vyspí přes den se mnou a já makám v noci. Takže já jsem měl teďka nějaké spárení, nějaké nácviky a tohle kolem osmé, protože ne všichni uh, u, u renderse, ne všichni kluci se mnou chtějí makat do půlnoci, no ale před tou půlnocí je můj těžký kondiční trénink, kdy prostě ten srdečný ten dostanu do úplného maximu, prostě do, 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 do varu, abych byl zvyklej v tuhletu v dobu fungovat.
0: Já se ptám záměrně na to, jak se cítíte i vzhledem k tomu, že jste o víkendu absolvoval souboj s Otakarem Petřinou alias s pivákem Marpem a dostal jste pár ran, tak cítíte, to, opravdu, na tom? cítíte to, na mě, to na to? Opravdu jenom pár. Cítíte to na těle.
1: Málo by se mě poštěstí, hmm. že v zápase dostanu takhle málo ran. Uh, takže já jsem za to nesmírně rád, protože ten, uh, ten zápas je brzo uh, uh, a nic lepšího se mě nemohlo stát. Pro mě to byl jeden tréninkový večer, byl to sobotní večer, trénink, sparring, krásná výhra a naprosto bez bezranění rukou, hlavy, jakékoliv modřiny, jakýkoliv katu jdu dal, do, dalšího, do dalšího zápasu. Uh-huh. Takže pro mě, pro mě naprosto skvělý zápas. Vítězství, vím, že lidem se možná ten zápas moc nelíbil, ale to je. To je prostě, je to o strategii, je to to o taktice, tu jsem udělal udělal na 100% a a nepustil jsem ho vůbec k ničemu a zaslouženě zaslouženě jsem vyhrál.
0: Už jste koukal na ten záznam zápasu.
1: Díval jsem se na ten záznam.
0: A kdybyste měl tu možnost, že byste to nebyl vy, ale koukal byste na tento zápas, přepl byste ho nebo byste na něj koukal do konce?
1: Záleží, z jakého pohledu se na to díváte. Já jsem, tyhle, ty, já jsem tenhle, ten zápas dělal pro svůj tým, pro lidi, pro který mě věřili, pro svoje fanoušky. Všichni byli nadšení, všichni byli spokojení. Ty to určitě nepřeply. Historicky na mě bylo nejvíc v Československu vsazeno na zápas. Myslím si, že všichni, co na mě vsadili, tak byli happy. A teďka běžím mistrovství světa. A pro ty lidi, kteří nejsou úplně zasvěcení tomu zápasení, tak to vysvětluji trošku hokejově. Já jsem byl v jednom pořadu o, o hokeji a ta, tam se všichni bavili, no jo, my jsme porazili Ameriku jenom 1-0, byl to takový šeredný hokej a taková zabedněná obrana. Já říkám, já nevěřím svým uším, o čem, to, o čem to tady mluvíte. Vy byste radši viděli krásný hokej a prohráli byste s tou Amerikou 6-5. No to ne, no to ne. Říkám, vyhráli jsme 1-0 nad Amerikou. Mm-hmm. Silný tým, kež by jsme vyhrávali 1-0 až do finále, ty li, uh, za rok, až si, si vzpomeneme, tak všichni budou se ptát jenom na to, kdo vyhrál. Ne, jak. A já jsem nesliboval krásný box, já jsem všem říkal, že nejsem boxer. Mně se zdá, že mě ty lidi před tím zápasem neposlouchali. Já jsem kluk, který neumí boxovat a chci lidem dokázat, že prostě tvrdá dřina porazí talent a že já, se kousnu, takže budu natolik tlačit, že půjdu a že ho prostě utrápím a že ten zápas vyhraju. A doslova, co jsem řekl před zápasem, tak to se stalo. Já takticky, jsem ho Unavoval, utrapoval, utrapoval a chtěl jsem ho trápit do pátého do 6. kola. Do toho mě bohužel Rozočí nepustil a to není moje vina. Takže já bych to rozhodně nepřepnul, protože kdybych se na to díval z pozice fanouška, který mi fandí, tak bych fandil a byl bych rád, že vyhrával, než se vyhrál kolo, kolo po kole. Pokud bych se na to díval z pozice, z pozice hejtera, kterých mám taky hodně, Abych ta asi taky nepřepnul, protože ty pořád doufali, že se třeba Marpo ještě trefí. Takže málo, všichni na to nadávají, ale málo kdo přepnul. Mm-hmm. Uh, historicky nejvíc prodaného pair co kdy bylo, to mě taky těší. Mm-hmm. A tam je to vidět. Málo kdo přepnul. Uh, nebyl to krásný box, ale já jsem nikomu krásný box nesliboval. Já jsem neříkal to, co Marpo, že mě zničí, že mě knockoutuje. Já bejt ním tak si trošku vyčítám, proč se mě nepohnul, proč, proč neskusil něco. On mi to udělal tak jednoduchý. Mm-hmm. Že, že prostě bejdím, tak se trošku stydím, no. protože on, a to já jsem přiznával před zápasem, přiznávám teď, on je technicky mnohem lepší boxer než já. Mm-hmm. Ale já jsem zvolil takovou taktiku, že já jsem ho nepustil vůbec k ničemu, já jsem ho nedal čuchnout, k ničemu, jsem ho nepustil. A on měl právě ukázat tu krásu toho boxu a tu techniku, že jsi zatlačit. on se mě uhne doprava, uhne se mě doleva. S tím jsme samozřejmě taky počítali, na to jsme trénovali, ale já jsem mezi těma kolama nevěřícně chodil za trenérem a říkal, on se mě nehejme, on nic nedělá. Pod, nic nedělá, tak ho mlad dál, tak ho mlad prostě to, když něco funguje. Já vím, že to první kolo bylo nudné, ale fungovalo, já jsem ho vyhrál. Druhý kolo fungovalo, já jsem ho vyhrál. Já vím, že to fanoušku nelíbilo, ale když mi trenér řekne, no to funguje, vyhrál z první dvě kola, nic nemění, dělej to sami, dokud to nezmění on, tak já to přece nemůžu změnit. Já jsem tam opravdu šel jenom pro vítězství. Já jsem to slíbil svým dětem, já jsem to slíbil svoje ženě, já mám čtyři krásné děti, já jsem jim slíbil, táta vyhraje. Já nejsem boxer a historicky jsem udělal největší boxerský zápas v Československu, největší manifest, který tady byl, takový peníze jsem nikdy za 30 let kariéry, v MMA za to nedostal, takže. Já vím, že jsou možná lidi trochu zklamaný, ale není to tak, že, že, že bych jim sliboval nějaký nádherný zápas. Já jsem jim od začátku říkal, připravte se na špatný box a na moje vítězství a neustálej tlak. A přesně, co jsem řekl, to jsem doručil.
0: A kolik jste teda dostal peněz? Můžete to říct takto veřejně? Málo. Málo.
1: Nikdy, nikdy, nikdy to není dost. Ale nejvíc, co jsem kdy, kdy ve své kariéře dostal.
0: Tak je to přes milion teda?
1: A to určitě. To no. určitě. V milionech už se to pohybuje a
0: nad 2 miliony.
1: A to už to už tady házíme moc čísla, no, Přes miliony vám milion, řeknu, že to je určitě. Pohybuje se to, pohybuje se to v milionech a myslím si, že na neboxera za první boxerský zápas je to krásný. A, a už teď se ozývají všichni, jako rád by boxeři a konečné a tak dále, že by se mu chtěli zápasit. Jasně, že by se mu chtěl zápasit každý, ale musí, musí to zaplatit. Tohle to já už nemám vůbec žádný důvod boxovat, já jsem se to jednou chtěl zkusit. Já jsem chtěl dokázat, že i když zahodím všechny zbraně, jako si představí tedy týře, že jde s mečem, hmm. proti někomu a najednou ten meč položí. Protože wrestling je můj meč, to je ta moje největší zbraň. Yes. A já jsem ho neměl. A ten Marpo toho stejně nevyužil. Komu v životě jsem dal tuhle tu příležitost, že před ním prostě budu stát? To, že jsem ho tlačil, to, to, to je věc jiná. Já jsem si do toho boxu vložil kousek něco svého, to je zase, zase moje chytrost, je, je, jako nic jiného. Já, já osobně vím, že neumím boxovat, že jsem nikdy nebude třídní boxer. Ale taky to netvrdím. Mar potvrdil, že je skvělý technicky, že má ránu, že kautuje lidi na tréninku a že se mnou vyběhne a neudělal, neudělal vůbec nic, tak v jeho kůži bych asi byl zklamaný. Ale já, já jsem opravdu předvedl přesně jenom to, co jsem sliboval.
0: Na pozápasové tiskové konferenci jste říkal, že když vás trefil, tak vám hučela hlava. Kdybyste to porovnal tu bolest, kterou jste cítil se zápasy v MMA, tak bylo to jako velký rozdíl?
1: To asi velký rozdíl nebyl. Já jsem spíš... Jako byl překvapený z toho, jak malé ty rukavice byly. Hmm. To si zvolil Marpo a že to v nich opravdu bolelo, protože já jsem si myslel, že ty MMA rukavice s nimi, když někdo trefíte, to samozřejmě cítím, Takže, ale tohle to nebyl moc vel, vel, velký, vě, větší rozdíl. S tím, když jste dostali, tak, tak mně to připadlo jako stejně o, o ty MMA rukavice. Každopádně ten frář boxovat umí, ránu má, není to tak, jako že když mě trefil, že bych o tom nevěděl a proto jsem se ho snažil co nejvíc blokovat, abych těch ran uh, dostal, uh, dostal co nejmíň a to je, uh, to, to, to si myslím, že je strategie každého boxera. Nikdo, nikdo tam nejde, aby ty rány přijímal úmyslně, jo? pokud není úplně blázen, jako Jirka se Procházka třeba, který, který mu to nevadí. Ale já jsem ji chtěl dostat co nejmíň, pár jsem mi chytil, proto i vlastně mezi kolama. Za mnou přišel Mítě a říká, proč nedáváš tenhle vyhák, on je úplně odkrytý? Já říkám, Mítě, já to vidím. Ale on pode mnou umírá, on je tak utavený, říkám, Míťo, dej mi ještě čtvrtý kolo, já ho budu utavovat, já na něm budu pracovat a já ti slibuju, že ho tím levým hákem ukončím. V pátý nebo v kole, já jsem si to připravoval do pátého nebo šestého kola, mu furt padala ta pravá ruka a já jsem ho chtěl ukončit tím levým hákem. Já říkám, já teďka, dokáž má sílu, tak mu to ještě nechci ukazovat a hlavně tím hákem se nechci odkryvat, protože on tam posílá ty zvedáky, říkám, Míťo věř mi, ještě mi dej kolo. Já ho totálně utáhám a slibuju ti, že ho v pátým nebo v šestém už nemluv, už nemluv, dobře, udělej to v pátým, 6. Tak my jsme se domluvili, že ho ukončím v pátým, šestým. Já jsem ho systematicky unavoval, unavoval, no a bohužel to ukončil rozočít dřív, protože on ho neustále nepomínal, jako mě napomínal za, za hlavu, ale zase, to je ta věc, jak já umím pracovat v tom zápase s tím rozočím. Já jsem věděl, že jsem 3-0 na kola, nahoře a rozhodčí mě upozorňoval a já jsem říkal, hele, já to ještě pojdu si tu svoji strategii, já to risknu, protože pokud mi dá trestný bod ve čtvrtým kole, tak to kolo bude remízové. tak já mám o tři body furt navíc, furt jsem dobrej, takže furt jsem nemusel reagovat, furt jsem měl to svoje a já jsem nemusel na to rozhodčí reagovat, protože ještě jsem nedostal trestný bod a vedl jsem 3 já jsem tohle furt vědomě věděl. A vlastně s manažerem Marpa jsem se potom bavil a on říká, víš, když Marpo, on prostě, on je, on je dobrý, skvělý, ale není by zápasný jako ty, on vůbec nevnímal toho rozhodčího. On nevnímal nás v rohu, já jsem ho, k mýmu štěstí, tlačil furt do jeho rohu. Já jsem slyšel všechno, co mu ten jeho říká. já, říká. Já, já, uh... Mám skvělou vlastnost, kterou ve vy mně vybudovali trenéři z Londýna. Já dokážu pozlouchat, vnímat. Já slyším i on co komentuje. Já vnímám všechno. A Já...
0: teď vám do toho skočím. A je to jako běžný u těch zápasníků, poněvadž když se koukáme na UFC, tak tam opravdu ti trenéři během toho radí těm zápasníkům, který mě... vnímají.
1: Zápasný by měl vnímat. Čím víc vnímáte trenéra, protože trenér to vždycky vidí z trošku jiného pohledu než vy. vy když jste speciálně ve MMA, vy jste zamotaný nebo něco, tak to nemůžete tak dobře vidět jak ten trenér, tak je vždycky dobře, dobrý ho vnímal. Já, já vnímám, vnímal svoje trenéry, já slyšel všechno, co říkají Marpovi, protože jsem byl pořád jeho rohu a vnímal jsem Rozhodčího. Já můžu říct, že Rozhodčího neustále napomínal. Říkám, Marpo, seš pasivní, sež pasivní. A on za náma byl v šatně předtím, to, je, to jsem dál tak, on to natočený. A rozhodčí nám říkal, pokud bude pasivní, já to bez počítání můžu ukončit, postojit. A Rozočí speciálně přišel, protože oba jsme neboxeři, nejsme vyzápasení. Tak nás varoval. A on ho furt varoval a varoval. Stejně jako mě varoval, že, nemám, že tlačím hlavou, ale... Protože jsem ještě neměl trestný bod, tak jsem to trošku ignoroval, byl jsem 3-0, 3-0 nahoře. Kdyby mě ve čtvrtním ten trestný bod dal, tak to kolo je remízový. A pátý 6 bych si dal pokoj a dělal bych to na 3 jsme byli domluví. Takže já jsem furt takticky. Já vím, že lidi, co bučej, co tomu nerozumějí, tak, tak si říkají, že jsem ten zápas úplně zkazil. Ale já ho takticky jel fakt tak, jak trenér po mě chtěl a trenér mi nevyčet ani slovo. Hmm. Byl spokojený prostě s tím, co jsme dělali, s tím, co máme. Jako neboxeři jsem si do toho vrazil ten, ten svůj a. A Marpo tím, že neposlouchal, nebo byl tak v takovém afektu a tak, že neslyšel toho rozhodčího, tak si neuvědomoval, že ho neustále napomíná. Neustále napomíná. A ten rozhodčí pak řekl, adost, už tě napomínat nebudu. A ukončil ten zápas. Mm-hmm. Podle mě moc brzo, ale podle pravidel to, spra- to špatně nebylo. No.
0: Mm-hmm. Karlo, jsem, mám na vás poslední otázku k tomu zápasu. Dělal jste to kvůli penězům, nebo zatím bylo ještě něco jiného?
1: Bylo zatím spoustu věcí. Zatím spoustu věcí. Z- zatím spoustu věcí. Peníze byl velký faktor, mm-hmm. to nebudu lháčené, ne, uh, protože jsem říkal, já asi 30 let trápím. Z, z, ze šampi- Já jsem porazil šampiona Octogonu Kinsla, uh, zápasil jsem s obrovským šampionem, jako je jak, jak zápasil jsem v Americe. A oproti tomuhle v podstatě za pár peněz, tak proč bych si jednou nevydělal? Uh, můj děda, který tady mám vytetovaný, to byl boxer. Nikdy, nikdy mě neviděl, uh, nevi, uh, neviděl boxovat, moje velké vzory. Jsou boxeři, ať už Mohamed Ali, Tyson, nebo Tyson Fury, můj první životní vzor byl Rocky Balbo a po něm jsem i pojmenoval uh, svého syna. Takže jsem si to chtěl jednou vyzkoušet. To, jak lidi pořád říkají, že neumím boxovat, že se schovávám za nějaký wrestling, tak jsem chtěl, uh, tak jsem chtěl dokázat těm haterům, že si s tím dokážu poradit. Že jsem prostě tvrdý, že možná nejsem, nejsem ten talent, nejsem technický, ale já celý život tvrdím, že tvrdá Adřina porazí talent. A to jsem dokázal všem těm mladým klukům který mě fandí. Když vám někdo bude říkat, že něco nedokážete, že něco neumíte, tak tvrdě dřete, trénujte, běžte a dokážete to, protože přesně tohle já jsem dokázal. Já jsem zatím udělal největší boxerský zápas, jaký tady kdy byl. Zostal jsem za to největší honorář. A to, že se nikomu nelíbil, tak, tak se omlouvám, že nejsem tak, zkušen, tak prostě skvělej, zkušený boxer, jak by si asi všichni představovali, ale to nejsem a nikdy jsem to netvrdil, ale vytvořil jsem s Marpem společně, což mu za to taky musím poděkovat, takový podmínky, že díky tomu, že přišlo tolik lidí a sledovalo to tolik lidí, nás dva, ten špatný box, když to tak lidi chtěli říct, tak tam na tom gala viděli plno skvělých talentů. Viděli tam Lucku Sedláčkovou, která je nejlepší česká boxerka, viděli tam Siváka, který předvedl skvělý výkon a spoustu dalších skvělých, skvělých výkonů. Ten ten Slovák, který vypnul Apola, toho lidi moc neznají. Dneska hmm. už ho bude znát každý potom tom Prostě dali jsme příležitost lidem, o kterých, se, o kterých se moc nemluví a to si myslím, že je taky hrozně důležité. Dali jsme příležitost všem boxerům, aby se trošku probudili, si myslím, protože ten box u nás hodně upadal. Teď jsme dokázali, že to jde. Tak místo toho, aby boxeři bojovali proti MMA, tak pojďme udělat něco spolu a pojďme zvíhnout i ten box. Hmm. MMA je nahoře a box je krásný sport, gentlemanů, já si ho hrozně vážím to, že ho neumím, že jsem, že jsem na to prostě, ne, nejsem nadaný a trénoval jsem se že v wrestling, s tím už nikdy nic nenadělám a byla, byla to pro mě čest a, a velká výzva, kterou, kterou jsem vyhrála. a další, další boxerský zápas už nechci, protože to není něco, co dělám dobře, ale do, do, dobře děláme MMA, ale jak říkám, nikdy neříkám nikdy, už je tady plno, plno hejterů, plno, plno vyzývatelů, tak jak já říkám, že mi do money a můžem, <laughs> <laughs> můžem si to rozdát.
0: Stále sledujete pořad Blesk Podcast a se mnou je zde zápasník Carlos Vemola, který se zúčastní oktagonu 33 ve Frankfurtu, kde se 4. června 2022 utká ve váze do 93 kg s polským upírem Michalem Pasternákem. Jak se na něj těšíte? To je první otázka. A máte vůbec čas se přeřadit z boxu na MMA?
1: Já jsem nikdy, nikdy nepřestal trénovat MMA. Já jsem i při té boxerské přípravě Uh, vlastně um, uh, dál trénoval uh, u Andre se MMA dvakrát v týdnu. Dvakrát jsem chodil k Jakuzovi, protože jsem tak nějak tušil, jsou soupeře pro mě chystá, je, že je zkušený, vysoký, černý pásek uh, judicu, takže jsem vděčný za to, že mě jako uh, zapomáhá, což je největší mm-hmm. nebo nejlepší frén na judicu široko, široko daleko dál. Vlastně to byla možná jedna z odpovědí, na kterou jsem zapomněl, když jste se mě ptali, jestli jsem ten zápas dělal, Uh, jen, jenom pro peníze, to samozřejmě není pravda, dělal jsem ho i proto, že já, jak jedu to svoje MMA, jak si na jistotu, lidi hážu a tohle, tak ne, že bych na ten box zapomínal a nikdy jsem mu nedal tolik prostoru, ale teď, když jsem uh, fakt čel boxovat, tak jsem musel skoro všechno vypnout a tu svoji největší slabinu uh, slabinu zlepšit, protože nemá nemá cenu o svých slabinách mluvit, ale pracovat na nich. A tím, že jsem se musel boxersky posunout, tak mě to, mě to zlepší jako komplexnějšího zápasníka i v tom MMA. Já už teď mám trošku lepší oko, nejdu tak zbrkle a Paličati do tejkranu, když to nevíde, tak to nevýjde, tak ho trefím, počkám si. A už teď mě jdou sparingy líp MMA, než li předtím. Já se akorát musím přepnout do těch pětek, strojek na pětky, naštěstí to jsou teďka jenom 3 uh, pětky, uh, ne, není to pět pětek, takže to je ještě kratší čas, než jsem měl teďka boxovat, takže to, myslím si, že se to tělo uh, adaptuje strašně rychle já se do Německa moc těším. Můj nejlepší životní zápas byl v Německu, v knockout na UFC 122, na které nikdy nezapomenu. Já věřím na nějakou nostalgii, na nějaké věci, já mám stejný tréninky z UFC, který, uh, mám, mám svůj, uh, ve kterých jsem začínal před uh, víc než deseti lety a, a tohle je oktagon 33. 4. června, kde má krásná žena 4. června slavit 33. narozeniny, tak jak to asi může dopadnout. To, to, je, bude... osudový. to je osudový a bude to, bude to dárek pro ní, pro ní k narozeninám.
0: A na moje narozeniny budete snad soupeři 23. července v Praze. Doufám, že to vyjde, že budete... to. No Rodíte, takže vám nadělím
1: vítězství k narozeninám.
0: <laughs> to doufám. A potom máte krátce svatbu, Nebojte se, že budete nějak jako ošklivý po těch zápasech na svatebních fotkách?
1: Nemůžu být ošklivý, protože na svatebních fotkách budu mít přes rameno titul šampiona a to je úplně jedno s takým obličem. Já jsem svojí ženě slíbil, že budu šampion a to je jediné, na čem mě záleží, abych byl, abych byl šampion. Částečně i proto jsem to loni zrušil, protože jsem zaprosto byl zraněný a ten šampion jsem nebyl, takže letos, letos jí ten slip doručím a splním. Hmm.
0: Jak bude ta vaše svatba vypadat?
1: Já doufám, že velkoli pět, Že je to jednou, jednou za život, tak si to chci užít a budou tam pro mě takový naprosto normální, standardní věci, jako kolotočel, vy, muzika a tak dále. Stovky lidí, takže, takže se na to těším.
0: A kdo ji chystá víc? Vy nebo Lela?
1: Určitě já, určitě já. Já jsem uh-huh. v tom perfekcionista a, a Lela nemá takovou vizi, jako já jí třeba něco ukážu a ona si to vůbec nedokáže představit a pak, až když je to hotový, tak ať už je to budování výběhu pro zvířata nebo akvária, ona má tu ne, 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 nemá tu představivost a, a spíš, aby si to ona trošku víc užila, tak ona se věnuje, věn, věnuje šatům, který jsme mimochodem taky zařídili já přes svého sponzora, který mě šije Saka, Benhard, takže je i, i, i šaty. Takže vlastně každý jako detail nebo tím směrem i, 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 i naviguju já, chci, aby, aby se to užila. jenom je to spíš pro ty, pro ty ženský než pro ty, ty chlapy, ten den. A já chci, aby si to všichni užili, aby to, aby to nebyla nudná svatba, já už budu mít potom zápasení, konečně nebudu v dietě, skoro po tři světě roce doufám, že, ne, že, že, že nebudu nijak domácenej, zraněnej, když budu mít asi pár těžkých zápasů a, a mým dětem končí zrovna škola v Londýně, takže to skvěle tak vyjde, oni přiletí 27. To, a svatba 28. A, takže všechno, všechno, všechno do sebe zapadá, už teďka mám ty dvě chybí. chyby.
0: A přeci jenom je na té svatbě něco, co si Lela vydupala, co chtěla, aby tam bylo? Manžel. No. <laughs> Dobrá odpověď. Um, máte naplánované nějaké překvapení na svatbě?
1: Já si myslím, že to bude
0: překvapení víc než dost. Super, super. A můžete prozradit, kolik ta svatba bude stát?
1: Taky víc než dost. Taky víc než dost. Sky is the limit. A já bych pravdu řekl, tak to... Já jsem v tomhle takový, že se to snažím nepočítat na peníze. Uh-huh. Nebo, ne, ne na peníze, ale tak, já si dám do hlavy, co tam chci, a až potom řeším, kolik to bude stát. Uh-huh. A neubírám nějaký věci, protože stojí, to, to, to stojí moc. Například, na, 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 na když tam budu chtít ty lvy, nebo ty labutě, jako, jako měl... A, 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 bohušek. Jako měl šek. Bohušek, kurva, v tak... A, tak řeším až potom, kolik ty labutě budou stát. Důležité je, že chci, a že mám pár dobrých světských přátel, které budou schopný sehnat. A potom až řeším, kolik budou stát, ale to ne, ne, není o tom, že mi řeknou, bude to stát 50, tak ne, já si je nevím, abych už. Prostě já jsem si dal do hlavy, že tam budou, tak tam budou. Teďka řešíme jenom, jak je tam dopravit, aby to povolili, aby tam byli, aby se to s někým neskácelo, takže takhle já spíš řeším věci a potom, když to teda bude stát moc, No, tak budu volat Ondrovi budu říct, že Ondro, já budu potřebovat ještě někoho zmlátit a budu potřebovat další zápas. Já myslel, že budu zápasit až na, na konci roku, ale vypadá to, že jsem zase švorc, zase takže budu muset zápasit i v říjnu. No. Takhle já funguju Já svoje peníze utrácím proto, abych furt musel makat, abych nemusel odpočívat. Jenom jedna věc, kterou jsem poprvé v životě slíbil, protože tenhle rok byl tak náročný a byl takový rodeo, kdy já jsem byl fakt jako Psychický propasti, že jsem si myslel, že už se ta ruka nedá dohromady, na dvakrát jsme ji dávají dohromady operovali, doktoři už mě moc šancí nedávali. Hmm. A, a potom, když už se to chytlo, jak jsem makal, trénoval jsem v dětě v podstatě od ledna, vyskazoval jsem 26 kg do váhy. Teďka mám další zápas, další zápas. Že poprvé v životě jsem si slíbil, a to pro mě bude challenge to dodržet a slíbil jsem to svojí ženě a slíbil jsem to dět, svým dětem. Že já 23. od zápasím, 24. 28. se ožením. A od 1. srpna nedělám nic. Netočím jediný rozhovor. Nejdu na jediný trénink, který bych nechtěl. Já si třeba půjdu žít s klukama, zacvičíš hluč. Nepůjdu na jediný plánovaný trénink, že mi to neřekne buď tam, buď tam, buď tam. Ne. Já budu jenom celý srpen trávit s rodinou, dovolená, má, jíst co chci. Žádná dieta, tak se zbudím, co mě napadne. Když budu chtít posnít a štrúdl, tak tam štrudl prostě... Budu žít jako normální člověk, měsíc, měsíc poprvé po 36, 36 letech, nebo 7, v té době už po 7, 30 letech jsem slíbil a to pro mě bude velký členství, budu zadržet svojí ženě, že ať mi zavolá kdokoliv na interview, na natáčení, sepen, nemám čas, trávím ho s rodinou. Já to za rodině dlužím, oni prostě si mě neužijou, když jsem doma, tak jsem zbytej, zmlácený, řeším si tam krabičky, léky, suplimenty. Jsem, 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 jsem prostě tou hlavou furt v zápase. Jsem tou hlavou furt odletnal jsem já. Za co musím poděkovat Marpovi, i když jsem o něm říkal, že je diskozápasník, já jsem to tak nechtěl podcenit, já jsem se toho boxu, já jsem před, ne před Marpem, ale před tím boxem měl takový respekt, mm-hmm. že já jsem na něj trénoval, jako, ne jako kdyby to byl diskozápasník, jako kdyby to byl světa. Mm-hmm. já jsem na něj trénoval jak na světové tituly, které říkal, ty jsi nevynechal jediný trénink, ty jsi tady byl prostě nejvíc, co jsem někdy v životě viděl. Proč do toho jsem ještě musel trénovat MMA, protože se připravoval na další zápasy, já jsem opravdu, opravdu dřel, dřel, dřel a zanedbával spoustu, spoustu rodinných věcí, které, které slibuju, že v tom střepnu do hmm.
0: Čeho si na Lele nejvíc vážíte a kdy jste poznal, že si chcete vzít a strávit s ní celý život?
1: Co si na ní nejvíc vážím?
0: To je těžká otázka.
1: No, to, to je těžká, no. Je to, je to hodně a asi nejvíc, nejvíc jsem si ji začal vážit, až, až když se narodili děti, když vidím, jaký vztah těm dětem opravdu má, je, je, jak se s tím stará a jak je to skvělá máma. Toho si asi určitě cením, cením nejvíc a, a v tu chvíli jsem teda asi poznal, že, 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 že to je ona, že to je ta pravá, protože najít ženu, která se takhle stará o vaše děti, speciálně, když já jich chci, kolik to jen půjde. <laughs> jak já říkám, mám čtyři, a jsme zhruba v půlce. A, a Lela říká, ano a tolik už jich nestihnem. říkám, tak bude mi dvakrát vojčátka a to se nějak udělá. A, tak to, to jak, jak, je, ona má, jak ona třeba nemá vztah ke zvířatům, jako, jako mám já, tak ona má, ona má opravdu vztah k těm dětem a dělá pro ně, pro ně poslední a to je to skvělá máma, za to si ji vážím.
0: Hmm. A také vám toleruje všechny ty zvířata. Vy máte totiž Vemola Lent, jak se tomu říká, kde máte lvici, elzu, máte tam krokodýla, klokany, pštrosy, všechno možné. A ona vám to teda toleruje klobouk dolů.
1: <laughs> to toleruje to a to, to je asi součást té naší lásky, protože ono jí asi, je asi nic. Nic jiného nezbyde, já jsem, já jsem na tolik že já bych se toho nikdy nevzdal. Mm-hmm. Já bych se toho nikdy nevzdal, prostě já, já to, to byl můj, já proto tak dřu, proto tohle to všechno dělám, já si plním svoje dětský sny, já jako dítě jsem zvířata mít nemohl a teď mm-hmm. můžu a tak to, tak to přeháním a mám zvířata, který si vzpomenu a já to vždycky přitáhnu domů a ono, kdyby to bylo nějaký kotě, který může někam dát, ale jako 300 kg krokodíla kam, kam ho dá, jo, takže ona a a já ji vždycky nějak zpracuju a přemluvím, že za vítězství, za zápas, že si to zasloužím, že se na to nadří a si udělat radost a, a ona by mě vždycky chtěla něčemu udělat radost. A a já naštěstí v životě prostě jsem šťastný člověk. Jak chcete koupit něco člověku, který má všechno? Já prostě, když něco potřebuju, tak jdu a, 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 a koupím si to. Mně fakt v životě nic nechybí. Ale když chci, aby mě udělal radost, tak já řeknu: a já bych chtěl třeba ještě klokana. Když vyhraju ten zápas, tak mě nechci koupit klokana, takže tím takhle zpracuju. No. Takže...
0: A s tím slonem to myslíte vážně? Naprosto,
1: vás... smrtelně. Lidi fakt? se smějou, ale to myslím smrtelně vážně, protože. Ten slon má víc významů, jo, to je, to je králem zvířady lev, co je nejvíce nejvíc, jako nejvíc, zvíře, zvíře slona, ale já, když si, já když, si, když si v životě dáváte cíle, tak z nich musíte mít strach, musí vás měřit, musí vás strašit, mrazit z těch cílů, a pokud vás nestraší vaše cíle, tak nejsou dostatečně velký. A to není jenom o tom koupit slona, já bych si slona si mohl koupit, to je jednoduchá záležitost, ale umět se o něj postarat. A já, já si uvědomuju, že když budu chtít slona, tak si musím pořídit větší dům. Nějakou farmu s větším pozemkem. A to je můj velký životní sen a na to musím, musím makat a porážet dál tyhle diskozápasníky a makat, makat a šlapat, abych mohl koupit ten větší dům. Ne pro sebe, já se do svého domu vejdu, ale pro toho slona. Takže já jsem si dal jako záminku toho slona, aby byl větší dům, abych mohl říct, ale hele, hele, Chci si koupit tak bude větší dům, bude víc dětí, potřebujeme víc pokojů, takže, takže budu makarat taková součást, součást plánu a že člověk musí mít nějaký sny a ně, něco za čím, za čím jde. A, a to nemusí být dnes, to nemusí být zítra, to, to může být za deset let, ale, ale bude, bude hata titla, na kterým budu jezdit, bude, bude velblout kamil a bude... A bude, a bude, a bude... Bude slon a bude velký pořádný velký, pořádný Ale uh, na to potřebuji pozemek, protože hlava se jich bojí, takže jsem to nemohl mít úplně u baráku potřebuji někde, někde kousek dál. Já zvířata miluju a, a jednou asi, asi skončím, skončím na farmě, jako ten bolek, bolek polívka si na staré kolena taky pořídil tu farmu.
0: Co je pro vás důležité, aby po vás tady zůstalo?
1: Odkaz. Všechno to dělám pro ten, uh, pro, pro ten odkaz. Všechny tyhle ty výzvy, challenge, boxy, uh, posunování hranic, protože my, my jsme vyprodali uh, Top Hotel, tenkrát s Monstrem, to mě všichni plácali po ramenu a říkali, to je neuvěřitelný. 2000 lidí v tom hotelu, 15 lidí, tady nikdy nebylo, to už tady nikdy nebude. Říkám, jste blázni, podívejte se do Polska. My nejsme hloupější než Poláci, my nejsme mýpracoví ti než Poláci. Teď je na 60 tisíc galí. Říkám, nebude to dlouho trvat, budeme na zimním stadionu. Všichni se smáli. Jsi blázen na zimáku, co bys dělal na zimáku? No, netrvalo to ani rok a byli jsme mm-hmm. na zimáku. Tenkrát jsme to zkusili ještě, s Andrem ještě tenkrát. A nebylo to vyprodaný, by ale bylo to první zkouška no a pak zimáky byly vyprodaný by standardně. V tu chvíli jsem říkal, uděláme auto Zase, všichni se smáli. jsi blázen, to může dělat Karel Gott, a ne tady Karel Vemola. Říkám, uděláme auto a udělali jsme ji. No a teďka všem říkám, já než ukončím kariéru, tak udělám fotbalové stadion. Volomouci už byly vážné jednání. Tam jsme skončili na tom, že je pro nás moc malý. Pojďme udělat jeden. <laughs> a já, a pak se jednalo vlastně i se Slovanem Bratislava. Já než ukončím kariéru, tak na tom stadionu budu zápasit. Pod otevřeným nebem, jako tenkrát Rumble in the Jungle Mohamed Ali. To je takový můj poslední z nesplněných cílů, že všechny ty arény, které šly, a, a je tom, je to o tom odkaze kam až se to dá posunout, sky is the limit a pak, to dělají ty mladší a, a lepší, jako už to dneska dělá Kozma, Jirka Denisa, Procházka mm. a tak dále. Ale, 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 ale začali jsme to všechno a všechno je to o tom odkazu a co si lidi budou pamatovat, co si věmou, protože já dodnes jeden z mých obrovských vzorů je Gustav Reštenský. Gustav Reštenský to je můj, to je ten vzor, na který dneska už málo lidí pamatuje a na to nikdy nezapomenu a o to víc já si říkám, On je zápasil, na něj chodilo desetitisíce lidí. Nebyl Facebook, nebyl Instagram, nebyl Blesk a, a, a tyhle ty věci. Jak to udělal? Ty lidi prostě strhnul. Dneska je to malinko jednodušší. Není to jednoduší, ale je to malinko jednodušší díky, tě, díky těm médiím. Takže, takže on udělal obrovský uh, odkaz a o tom odkazu to je. Já mám čtyři děti, chci, aby na mě byly hrdí, aby, aby když po nich jednou budu chtít, Uh, aby studovali, nebo abych, když jim jako táto budu chtít říct makej, tak by mě nikdy nemohli oponovat tím, že ty jsi to taky vzdála, ty jsi neudělal tohle, ty jsi neudělal tamhle Já jsem udělal všechno, co bylo v mým silách možný a já jsem udělal věci, které podle doktorů byly i nemožné proto abych dosáhl svého cíle, speciálně přípravy uh, vlastně, vlastně nátyru nebo některý fighty, doktor říká, vás to musí strašně bolet, jako se neurve, ale to to není normální, já to tam vidím, to, vás to musí hrozně bolet, pane Vemola. Říká, mě to bolí, ale bolest je jenom pocit. Pokud mi tvrdíte, že se to neurve a je to jenom o bolesti, tak to já přežiju, protože Člověk, člověk prožívá různé bolesti a nejhorší, nejhorší bolest pro mě v životě je z prohory a ze zklamání nebo z něčeho, co jste nedokázali. Takže já radši budu trpět dnes na práškách proti bolesti, než, než abych trpěl tím, že jsem někam nedošel.
0: Hmm. Karlo, si mám na vás poslední otázku. Mnoho sportovců moc jako neuvažuje o tom, co, co budou dělat po kariéře. Během své kariéry příliš jako neinvestují, nespoří. Tak myslíte už na to, co se bude dít potom? Jste nějak jako zajištěnej na to?
1: Já si na to samozřejmě snažím myslet. Mám, mám roz, určitě rozvitejch pár věcí, ale... Je to tak jedna z častých otázek, které dostávám a víte, proč na to ty sportovci nemyslej? Nebo aspoň já na to, proč na to nemyslím, protože pokud nepřijde, nepřijde v životě nějaké nenadálné zranění, jako třeba teďka přišlo, jako člověka může přejet auto na ulici, to, to si může stát, na, na to člověk nechce myslet, tak mě se každý ptá, co budeš dělat potom, až přestaneš zápasit. Jako sorry, ale co bych dělal? To je jak kdybych se vás ptal, co budete, dělat potom, až přestanete chodit do práce. No, chcete být v důchodu, snatné. A to je někoho volba, že chodí do 65 a, a moje volba je, že třeba budu zápasit do 45, ale pak si chci užít důchod, protože to moje tělo je sedřený, jak bych do těch 65 dělal, takže já všechno plánu a rozvrhuju tak, ať už investice do nemovitostí nebo, nebo spolupracuju s nějakýma firmami, on se týče kryptoměn a tak dále, všechno směřuju tak, že já, až skončím kariéru, tak já chci být důchodu. Já nechci uh, lidi se mě ptají, proč nebudeš třeba trénovat, protože to je moje největší noční můra stát se trenérem. A všichni říká, že blázně to je sport, které miluješ. Já ho miluju, ale můj trenér je ve fitku od rána do večera. Když přijdete do fitka v 10 ráno, on tam bude. Když přijdete do fitka v 10 večer, on tam bude, on se těm klukům věnuje. A pokud se jim nevěnuje, tak nemá výsledky. A jak já můžu svoji ženě a, a, a svým dětem říct no, teď jsem 30 let zápasil. Doma jste mě neviděli, byl jsem ve fitku od rána večera a teď už nezápasím, a začínám trénovat kluky a budu tam zase od rána večera, takže mě dalších 20 let neuvidíte. To prostě jim nechci udělat. Takže součástí toho plánu a té mojí vize a těch vysokých cílů je, že až do tak, tak budu v důchodu jako každý jiný, když skončí práci a uh, lidi se většinou, když skončí práci, věnují svým důchodu, a užívají si důchod a já se budu chtít věnovat svoji ženě, svým dětem a užívat si důchod. Tak k tomu všemu svěřuju proto se snažím boxovat, i když to neumím za velký peníze, proto se snažím vydělávat velký peníze, abych prostě po těch 30 letech v ringu a doufám, že udělám 40. já nevím, jak dlouho udělám. Kdybyste se ptali v 37 Jardy jak dlouho bude hrát hokej, okay, určitě by vám řekl do 50, tak mm. já to nevím, ale doufám, že budu zápasit, co nejíl a ten den, kdy skončím, tak si sednu a řeknu si, mámo, dokázali jsme to, vem děti do auta a jdem někam na výlet.
0: Já moc děkuji za tuhle pěknou odpověď a doufám, že třeba bude z vás i komentátor nebo moderátor, poněvadž si máte také zkušenosti a jde vám to.
1: Já si tím plním, to je zase ne, že bych to chtěl dělat, ale další dětský sen. Já jako mladý kluk jsem sledoval Nagano a, mm-hmm. a, a fandil těm hokejistům a teď, když někdo nabídnul, že můžu dělat svůj sportovní show, je to vlastně tady v domě, stej, se stejným domem z sportem dělám show, tak já říkám No Samozřejmě to je splněný sen, protože já se, mám desítky dílů za sebou skvělý sportovce. Vzory mýho táty, Antonin, Panenka, Vízek a tak dále. A v některých z dílů si Terminátor a dominátor probírá prezidentské volby, to je prostě splněný dětský sen. Takže to mě strašně baví. To není něco, na čím jsem přemýšlel, že bych doboucna chtěl dělat, ale strašně si to užívám s těma osobnostma, mm-hmm. Mít možnost vyspovídat, že mi to strašně baví. Je takový můj aktivní relax. Takže kdo ví, kdo ví já až. Dneska, dneska teda udělá dělá kdejakej, dědek, kde na, na, na primě on za dědek a že možná ta generace co dělá teď ze stárnou a já až budu v důchodu, takže třeba to budu dělat, to, 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 to nikdo neví. No. Nikdo
0: neví. Já moc děkuji, že jste přišel do našeho pořadu Blesk Podcast, bylo to opravdu příjemné popovídání a držíme vám palce v dalších soubojích. To já děkuji za pozvání. A hlavně si užijte teda svatbu, jsem chtěl říct. Jo,
1: to je ještě za dlouho, do té doby mám dva zápasy.
0: <laughs> A vám děkuji, moji milí diváci a posluchači, že jste to s námi vydrželi, bylo to skvělé a těším se zase příště. Mějte se fajn.